0: Grandes en, los deportes. Grandes en los Deportes. Muy buenas tardes amigos fanáticos,
1: bienvenidos una vez más a Grandes en los Deportes en la edición de este miércoles 22 de febrero de 2023, el programa número 2972. Grandes en los Deportes por escándalo, 102.5 FM y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hacemos de inmediato contacto. Con la ciudad de Orlando en Florida donde se encuentra el señor Enrique Rojas
2: conocer invito a conocer
0: Enrique Rojas desde Estados Unidos
3: Saludos César Marchena, saludos República Dominicana. Un saludo cordial para todo el que escucha Grandes en los Deportes. En este miércoles, el ombligo de la semana, el señor Dionisio Sol de Vila en una asignación personal. Dicen los padres y dice su dueño, el que pone el billete, el que corre todo, Peter Sedler, que la meta es retener a largo plazo a Manny Machado y Juan Soto. Antes de preguntarte la posibilidad de eso, en un sentido práctico y económico y ya para la nómina que tienen los padres comprometida. Déjenme recordarles que Peter Sedler es el sobrino de Peter O'Malley. El ex dueño de los Dodgers. Peter O'Malley y su hermana heredaron a los Dodgers de Walter O'Malley, el hombre que era dueño del equipo desde Brooklyn y lo mudó a Los Ángeles. Luego, Peter O'Malley y su hermana, que nunca tuvo un rol público en el equipo, se pusieron de acuerdo y le vendieron la organización a la cadena Fox, recuerdo, a Rupert Murdoch. Y siempre recordar esa era porque parecía que iba a ser gloriosa, pero comenzó cambiando a Maipiaz. Y ya para mí ahí se, debarató, se, se amargó esa, esa era de los doyos, de ser de, de Rupert Murdoch el magnate australiano, dueño de los medios y dueño de la cadena Fox. Pero bueno, esa no es la historia. Peter Sadler, este dueño de los padres, es sobrino de Peter O'Malley, hijo de su hermana, y lleva el apellido de su papá. No tiene el apellido de los O'Malley. Su O'Malley es segundo apellido. Ahora te pregunto, César Marchena, antes de continuar con nuestras existencias, en el actual roster de los padres, que ya va como uno de los más altos del béisbol, ¿Cabría poder todavía firmar como agentes libres o como contratos acordados para evitar la agencia libre al mismo tiempo a Manny Machado y Juan Soto?
1: Ahora mismo está complicado con un tema de 250 millones de dólares a nivel de nómina. De hecho, el señor Seidler recibió críticas de sus compañeros dueños sobre este tema, lo que hay que ver, ¿qué él haría si se va a arriesgar con un tema de impuesto de lujo o demás?
3: Bueno, eso de las críticas de los otros dueños, eso no es más que envidia. <risa> sí, porque, porque eso lo han hecho los Doyers, los Yankees, los Cachorros, los Megs, Boston, por 100 años. ¿Cómo? Sí, no? sí. sí. Ahora que lo haga San Diego, hay una alarma. Ellos tienen un plan, ellos tienen un proyecto. Es verdad que a veces hay riesgos que parecen exagerados, pero ellos tienen los números. Y, y yo estoy casi seguro que en esta era esos riesgos no son tomados a la ligera por un tipo que quiere ganar en pelota. Eso es un riesgo calculado. Es un riesgo calculado. A mí no me cabe la menor duda. Además, además, el que, se, el que no se arriesga, no pierde. Eso es garantizado que no va a perder, pero tampoco tiene posibilidad de ganar. Sí. Si usted no se tira, dígame usted, usted nunca juega a la loto. ¿Cómo? Yo sé que usted no va a perder ese peso, ese dólar. Ya son dos y yo sea de paz. Depende. La loto cuesta dos dólares, no un dólar, pero usted no va a perder esos dos dólares. Pero es poco probable que usted salga en los anuncios eso de publicidad de la loto.
1: Exacto. Dice, la vida es de riesgo. Claro, dicen en el argot urbano hay que jondearse para tirarse.
3: Los astros de Houston le pidieron a Franber Valdés que no fuera el clásico mundial de béisbol. Uno pensó en el momento en que Franber aceptó que están negociando un gran contrato. Pero nos sorprendió que incluso se anunciara primero una extensión con Cristian Javier que con Fran Valdez. Eso no quiere decir que no se esté negociando y que no estén cerca de anunciarlo o de completarlo. Ayer, en el campo de entrenamientos de los Astros de Houston, le preguntaron al gran Zulio Dominicano sobre eso, sobre una posible extensión. Pero además, con la partida de Justin Berlander, ¿Y es el as de los Astros de Houston? Uno miraría y rápidamente no tendría mucho reparo en decir, Franber Valdés, ese es el as del equipo, ese es el caballo de la rotación ahora mismo. Escuchemos de su boquita de comer lo que respondió el zurdo dominicano ante la pregunta de los periodistas en West Palm Beach.
0: Grandes, en, Grandes los deportes. en los deportes
2: Ron Brugal presenta El Jugador del Día
4: ¿Qué tan abierto estás tú para de, o dispuesto de explorar una extensión ahora en uh,
5: Sería bueno para mi carrera, pero esa decisión la tomaría mi abogado Sabrá la, la mejor decisión, la mejor negociación Son cosas que no están en mis manos
4: ¿Qué tan importante es para ti eh, estar aquí a largo plazo, si eso es posible? Ah,
5: si es posible o se da o si es un acuerdo, eh, sería bueno, me gusta los otros, un equipo cómodo, un equipo que tú sales a progreso bien y sería bueno mantenerme aquí con los otros.
4: ¿Tú ves a eh, ti mismo como el mejor
5: pichel
6: de este equipo ahora que verla no está?
5: Bueno, a lo que yo estoy, yo estoy trabajando fuerte, estoy trabajando como siempre enfocado, eh, le doy gracias de lo que me ha constituido en jugar bien, hacer la cosa bien en cómo me ha puesto el equipo en primer lugar y nada, seguir apoyando el equipo
2: y tratar de estar como siempre ahí en primero Ron Brugal presento el jugador del día celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal embajador de lo mejor de nosotros
0: grandes en los grandes deportes en los deportes.
3: vamos por parte y vamos a aclararle a nuestro gran amigo Franber Valdés, que sí, él tiene la palabra, no, no su agente no tiene el control de eso Franber, tú eres el jefe de tu agente, tu agente no decide por ti nunca vuelvas a decir eso que tú no controlas eso, que tu agente él se encarga de discutir los detalles y de buscarte el mejor contrato. Pero eres tú quien tiene la última palabra para aceptar, para extender, para esperar a la agencia libre o para lo que sea. Eres tú el que lleva el control del asunto. Él no es jefe tuyo. Él podrá ser gringo, tener los ojos azules y lo que tú quieras, pero él no es jefe tuyo. Tú eres el jefe de tu agente. El agente es un empleado de los jugadores, no un jefe de los jugadores. Scott Boras no es jefe de ningún jugador. Scott Boras es un servidor, un empleado de los jugadores que representa. Por otra parte, ¿cuál es la rotación de Houston? Para uno decir que Franber es el estelar, la rotación es la siguiente. José Urquidi, Luis García, Lance McCullers Jr., Cristian Javier y Franber Valdés. Entonces, sí, Franber es el estelar, el cabecilla de rotación de esa de los de los campeones de grandes ligas, los astros de Houston, sí lo es. Hubo un cambio ayer en la Liga Dominicana, los Leones del Escogido y las Estrellas Orientales se pusieron de acuerdo. Los Leones reciben al super prospecto torpedero Marco Luciano quien pertenece a los gigantes de San Francisco y las estrellas reciben al poderoso jugador de esquinas y tremendo bateador de poder John Kensi Noel más adelante vamos a hablar de ese cambio en el próximo segmento ayer hubo Champions y el Real Madrid rápido en un abrir y cerrar de ojos, perdía 2 a 0 en Anfield en la casa del Liverpool a casa llena, 70 mil. Y solamente hubo dos mil boletos disponibles para faráticos del Real Madrid. Y el Real Madrid de en adelante le dio un baile, pero una salsa, pero una paliza. 5-0 y el juego terminó 5-2. El próximo partido de octavos de final entre el Liverpool y el Real Madrid será en la Casa Grande. El paseo de la castellana en la capital de la madre patria. También con un gran juego del mexicano Irving, el Chucky Lozano. El Napoli le ganó 2-0 al Eintracht Frankfurt de Alemania. Así que el Napoli italiano ganó 2-0, domina su serie y a esperar el partido de ida. Hoy concluyen los partidos de octavos de final de la Champions League. El Porto de Portugal enfrenta al Inter italiano y el Manchester City inglés se enfrenta al Lake City, alemán. Ahí concluirán los partidos de octavos de final en los partidos de ida de la ronda de octavos de final de la UEFA Champions League. La gente libre, Brittany Greiner, quien estuvo detenida durante 10 meses en Rusia antes de que su liberación se consiguiera por un intercambio de prisioneros de alto perfil, fue recontratada por el Phoenix Mercury de la NBA femenina. Oye esto, Marchena. Britney Griner es una de las máximas estrellas de la NBA femenina Lo es. y de la selección de Estados Unidos. ¿Tú sabes cuánto es su salario por un año de contrato que le dio el Mercury? ¿Eso da pena y parte el alma? 165 mil dólares. ¿Una ganga? El equipo de Phoenix masculino firma a cualquier tipo que vaya a ser el número 500 del roster. ¿Y le da millones? ¿Cómo? Britney Kreiner, la que estuvo presa que Dionisio decía que no que ella estuvo bien presa yo digo que estaba secuestrada en Rusia estuvo secuestrada en Rusia bueno esa no es la discusión ahora si estuvo presa o secuestrada ella es la máxima estrella ella es una de las principales estrellas de la liga y es una de las principales estrellas de la selección de Estados Unidos 165 mil dólares al año por eso ella estaba en Rusia Wow. porque no le da el salario y ellas refuerzan en Rusia, en el periodo muerto de la NBA femenina y uno diría que le pagan menos que a los hombres de la NBA, pero no es que le pagan menos, menos sería que ella ganara solamente 5 o 6 millones de dólares Claro, y incluso, es que ella gana menos que muchísimos periodistas que la cubren
1: incluso el sueldo mínimo en la NBA tras el acuerdo reciente del lockout para la temporada 2023 24 ¿O será 800 mil dólares. el sueldo Y ella nuevo? gana
3: 165 mil como estrella de la WNBA en esa vaina. Al año. <ríe> Eso hay que cerrarlo. Sí, porque han estado luchando las mujeres por la igualdad salarial en el deporte. Y uno entiende que las ligas pagan en proporción a sus recaudaciones. Uno jamás pretendería que la WNBA recaude al mismo nivel de la NBA. En eso estamos claro. Pero que el salario de una máxima estrella de la NBA sea de 50 millones anuales, porque eso es lo que cobran algunos como Jokic como Durant. Y que el salario de una gran superestrella en la WNBA sea 165 mil dólares. Eso es ridículo para mí ridículo total, es más ya voy a cambiar mi, mi concepto de que esa sea una liga es profesional porque se le paga a las jugadoras por más <risa> nada eso es un ventú es más, en la, en la liga dominicana, en la profesional dominicana de baloncesto hay jugadores que seguro le pagan eso sí, le pagan sí. esos jugadores sí, no, eso. 165 mil
1: pero que eso eso prácticamente viene siendo hasta un, hasta un salario semanal y hasta diario para un jugador que... Bueno, una, en una etapa, LeBron James percibió, Enrique, 26 millones diarios. En una etapa.
3: No, 26 millones diarios no. No por salario. En una etapa de Se, O sea, en una etapa...
1: Será, cuando él... Te estoy hablando a nivel global, todo lo que él percibía. O sea, contratos... Sí, eh, no, pero... Comerciales. Bien, pero, y yo, era alto.
3: Aquí solamente estamos hablando del salario que le paga la Liga. No hay muchos movimientos nuevos en el mercado de agentes libres del nuevo sistema de la Liga Dominicana. Los equipos han seguido firmando a sus jugadores por alguna razón. Algunos los anuncian, otros están esperando a tener ya un buen grupo o están esperando que esté cerca la fecha de que termina el privilegio, como es el caso de Licey y Águilas, que no dicen ni esta boca es mía, pero que se sabe y ya ha sido reportado, todos los jugadores que se han firmado. César Marchena, ¿cómo amaneció la isla?
1: La isla amaneció con un clima parcialmente nublado, pero sale la información hace unos minutos de que la jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago dictó seis meses de prisión preventiva al cabo de la Policía Nacional, Alejandro Castro Cruz, acusado de quitarle la vida, al niño de 11 años, Donali Martínez.
3: Ese es el tiro zafado en el carnaval. Uh
1: -huh. El tiro por la bocina que la bajaron con, no, qué sé yo qué, por eso.
3: Cuatro meses de medida de coerción.
1: No, seis meses de prisión preventiva. Tú sabes que viene la prisión preventiva y después viene el tema del juicio
3: claro, esa es la, la, la medida de coerción o sea, no le aceptaron fianza y lo mandaron para la chirola y, y ahí tiene que esperar a que comience el, el juicio Correcto. puede pedir una revisión perfectamente puede pedir una revisión, pero, pero, pero
1: está guardado en lo que la, la va y viene
3: no, está preso y es poco probable que cambien algunos de los de, de de las pruebas o cambie alguna situación porque incluso todo eso fue grabado en video sí y delante de cientos de testigos. No fue como que es un hecho. Oculto que no se sabe algo. Como en el caso de la niña de Higüey. Aquí es diferente. Aquí. Es un hecho que no tiene nada de complejo. Es. El clásico mundial de béisbol. Sigue con su maquinaria. Caminando. Cuba fue blanqueado. Por un equipo japonés. Y tiene dos y dos en cuatro juegos de fogueo, eh, la gente dirá, ¿y por qué Cuba puede foguearse? Y los otros no, bueno, Cuba se está fogueando por los peloteros que pertenecen al sistema de Estados Unidos. Los otros jugadores se reportarán al mismo tiempo que el resto. O sea que Japón se está fogueando pero no con los jugadores del sistema. El verdadero fogueo ya con los jugadores del sistema será al mismo tiempo que todos los demás. No tendrán ninguna ventaja en ese sentido. Cuando usted tiene equipos, República Dominicana perfectamente podría tener 20 muchachos practicando en el patio. Lo que no puede poder practicar son a jugadores del roster de 40 de grandes ligas. Y, la, y todos los jugadores del roster de Dominicana son de grandes ligas. Y ahí viene el pequeño asunto. Pero Japón y Nederland están jugando en Asia. Partidos de preparación, ellos comenzarán más temprano que el resto. También Panamá que cayó por allá en. en el otro lado. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
0: Grandes en los Deportes.
7: ¿Y tú? ¿Por qué tienes enASA en el exterior?
9: Todos los dominicanos. Lo dominicano se pega. Y este 27 de febrero se lo vamos a demostrar a todos. Gran festival musical en la Avenida del Puerto. Disfrútalo gratis y a celebrar el mes de la patria con La Coco Band, Chiquito Timbán, La Insuperable, Luis Miguel de la Margue, Alajazá, Fernandito Villalona, Mini Quesada y un espectáculo de fuegos artificiales con música sincronizada. Gran festival musical en la Avenida del Puerto. Este 27 de febrero desde las 6 de la tarde. Invita, gobierno de la República Dominicana.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
3: Les decía anteriormente que los Leones del Escogido y Estrellas Orientales se pusieron de acuerdo para cambiar un par de jugadores. Primero vamos con Marco Luciano, ese es el torpedero que pasa de las estrellas a los Leones. Es uno de los principales prospectos de los gigantes de San Francisco. Este Marco Luciano es el número dos actualmente en toda la organización. Es un torpedero que tiene power, que batea, que tiene todas las herramientas. Pero las estrellas reciben desde los leones del escogido a un tipo que juegue, puede jugar primera, tercera y en las esquinas de los jardines. Es un jugador de esquina, lo que quiere decir que no tiene mucha movilidad, pero es un monstruo. Es como un David Ortiz, pero bateador derecho. Pegó 32 honrones el año pasado en tres categorías en ligas menores y actualmente John Kenzie Noel es el prospecto número 15 en la organización de los guardianes de Cleveland. De esta manera reaccionó el gerente general de Estrellas Orientales, Manny García, y lo escuchamos cortesía de Estrellas Orientales. Manny García, gerente general de Estrellas Orientales
0: grandes en los grandes deportes. los deportes. los deportes. El cambio por el medio el cual
10: obtuvimos a Yoken Noel eh, por, por Luciano, eh, lo hicimos, te puedo decir primeramente porque era uno de los targets principales de nosotros. Aparte de que era uno de los targets principales de nosotros, un muchacho de San Pedro con tremendo médico, eh, tremenda eh, Tremendo carisma, eh, de verdad que es que un muchacho que, que tiene tremendo power también, eh, sabemos que es un muchacho que va a jugar en las esquinas, pero tiene un power impresionante, un muchacho que metió 32 honrones el año pasado, eh, de verdad eh, que estamos muy, muy, muy contentos de, de, de obtener ese bate que nosotros estamos buscando, sabemos que un, es que un, un bateador que, que puede batear en el medio del Lainó, no, tercero, cuarto bate, eh, tiene esa característica y ahora mismo de cara de los Chicago, te puedo decir que, que el rap power ahora mismo de, de, de Joaquín Sinoel está entre 70 80, tú sabes, comparado con, con los Bla, Vladimir Guerrero Jr. y jugadores de ese tipo. Eh, de verdad que estamos contentos eh, por adquirir a Joaquín Sinoel, donde su mayor carta de representación es el bate eh, y el power que él puede generar para toda parte del terreno.
0: Grandes en los deportes
3: A mí me gusta la pelota Me gusta ir al play Pero yo no paso en el hambre en el play César Marchera
1: eh, Enrique
3: hace igual que
1: Dionisio Que cuando va al play Va a Wendy's El Baconator Señores, definitivamente Que si va al play No pase hambre Disfrute de Wendy's Para que no pase hambre en el play Wendy's
0: para todos ustedes. Grandes en, los deportes. grandes en los deportes.
1: Juancito Sport, una banca para fans. Te informa que este próximo viernes inician los entrenamientos del béisbol de grandes ligas con partidos de los Sprint Training, tanto en la Liga del Cactus y más adelante de la Toronja.
0: grandes, en los, grandes deportes.
3: en los deportes atención prensa hoy un tribunal de república dominicana condenó al señor Fausto Espinal a un año de prisión suspendida y a pagar una multa de 500 mil pesos por agredir a Dionisio Sol de productor de grandes en los deportes jefe de redacción y editor deportivo de Diario Libre, la madrugada del 31 de enero durante la Serie del Caribe en el Estadio Quisqueya Juan Marichal en febrero del año pasado. Repito, Fausto Espinal, quien agredió a Sol de Vila cuando se dirigía a su vehículo en el Estadio Quisqueya durante la Serie del Caribe, fue condenado hoy por un tribunal de la República Dominicana a un año de prisión suspendida y a pagar una multa de 500 mil pesos. Además, en la condena se establece que tiene que mantener una distancia que va a estar contenida en la sentencia que será leída el 16 de marzo, a una distancia del señor Soldevila. No puede acercársele, no puede tener contacto con él, no puede hacer nada en su radio de acción. Repito, el señor Fausto Espinal, quien agredió a Dionisio Soldevila la madrugada del 31 de enero, condenado, encontrado culpable de violar el artículo 309 sobre agresión, condenado a un año de prisión suspendida. Y a una multa y condenado a pagar una multa de 500 mil pesos. Premio mayor, decían en Herrera cuando se mencionaba semejante cifra. El tribunal, tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional, emitió la sentencia que se leerá el 16 de marzo un año de prisión suspendida eso quiere decir que tú eres como un preso pero te dejan ir a trabajar y al pago de 500 mil pesos cuando ocurrió el hecho nosotros dijimos aquí que es normal en la sociedad dominicana que todo el mundo tome las agresiones como algo normal y aunque las partes se molestan siempre aparece un amigo un relacionado que dice dejen eso así y después se toman una foto, se dan un beso, aunque no se lo quieran dar y dije que ya se acabó. Y entonces eso se queda así, lo que incentiva que en el futuro otros crean que eso es normal, que una persona puede esperar a otro en su lugar de trabajo y agredirlo como si viviéramos en el viejo oeste. Y nosotros dijimos cuando ocurrió eso, que esto se iba a llevar, aunque fuera lento, hasta las últimas consecuencias. Se tomó un año. Ya hasta pasó la serie del Caribe del 2023, César Marchena.
1: Sí, prácticamente pero esto un, un, más de un año, porque ya vamos
3: para March. Se llevó un año, vamos a decir, pero y irá otro allá afuera. Y yo voy a durar un año en eso para que vengan y le canten a alguien un año de prisión suspendida y le metan una multa de 500 mil pesos. Y yo le digo a usted. Yo le digo a usted. La condena es moral, no es tanto económica. Es un triunfo moral. Usted no tiene por qué aceptar una agresión. Si usted no levanta la mano hacia el otro, usted no tiene que aceptar que la levanten contra usted. Ni usted tiene que venir a ponerse de mojiganga. Esa frase del que me ensucia no me limpia. Usted debería guardarla en su corazón como cierta perdonar pero no olvidar y cuando usted a usted le son violados sus derechos usted puede acudir ante la ley no llevarse de que eso así que esa vaina se lleva muchísimo tiempo y se gasta dinero en abogados Ah, está bien en este caso no se dejó así, se llevó hasta las últimas consecuencias y aunque usted no lo crea, la condena moral es mayor a la condena física o económica. Y eso podría en el futuro hacer que organismos, instituciones, entidades, empresas, ligas, cuiden. Cuiden. ¿Quiénes son sus socios con quienes hacen negocios? O ponga reglas. Ese tipo andaba con, una, con un carnet de prensa en la Liga Dominicana. ahí, En el palco de prensa caminando como Pedro por su casa. ¿Cómo? Sí, un, fa, un fanático común y corriente. Sin
1: ser periodista.
3: Sin ser periodista. Este hecho no ocurrió en el palco de prensa. Pero pudo haber ocurrido en el palco de prensa. Entonces, a un periodista lo agreden en el área de trabajo y dice que, que deje eso así, que eso no es nada, dense la mano, dense un beso y vamos a tirarle una foto. No, no, vaya para allá, estoy y ustedes. Vaya para allá. Me agredió una, una denuncia en los organismos correspondientes y darle el seguimiento correspondiente. Hoy terminó el proceso. Una Terminó con una condena. Terminó con una condena. Eso es un punto a favor de los periodistas.
1: Eso te iba a decir, Dionisio, que eh, Enrique ganó la prensa deportiva también con este hecho porque se marca un precedente.
3: e Incluso si no lo entiende la prensa, porque muchos no lo entienden. Y muchos se hicieron los tontos e ignoraron este, este episodio. No digo que estaban a favor del agresor, pero fueron muy tímidos, muy tibios Mostraron poca solidaridad, diría yo. Muchos, la mayoría, una gran mayoría, increíblemente, asombrosamente. Porque a veces uno piensa muy poco en el colectivo y en el significado de las cosas. Una agresión a un colega que esté bajando ahora mismo de Radio Cadena Comercial. Yo no la veo. Ah, bueno, sí, para que siga hablando disparate en contra del partido mío, o en contra de mi equipo, o en contra de, de, de lo que sea. Es una agresión que pudo haberle ocurrido a Marchena, o a mí, o a Dionisio, o, o a Eury, o a Martín Esposo, o a cualquiera de, de, de los cientos de personas que convergen diariamente en este edificio. Así que hay que ver las cosas, Marchena. Claro. Yo no soy de reclamar. Yo no soy de los que creen que la vida me debe algo, que alguien me debe algo. No, no, a mí nadie me debe nada. Ni la vida. Yo, a, a mí la vida me ha dado más que lo que yo merezco. Y los amigos que tengo me han dado más que lo merezco, que lo que merezco y mi familia también. Pero en este caso, muchos colegas se hicieron los tontos sin verse retratado de que un cronista agredido puede ser cual eh, eh, abre la llave a que eso se convierta en una costumbre. Sí, y en, a, en algo rutinario.
1: Algo que me molesta de esta sociedad y lo voy a decir públicamente, es que cuando no es a mí, no importa. Y ahí es que pues nunca, es ahí es que nunca debemos caer porque un, un, hoy puede ser al vecino, pero mañana me puede tocar a mí. Y eso, eso es, es lo, lo que, que dice debemos el famoso poema. Claro.
3: Pr primero vinieron por los comunistas, pero como yo no era comunista, Luego vinieron por los homosexuales, pero como yo no soy homosexual, luego vinieron por los judíos, pero a mí no me importó, total, yo no soy judío. Luego vinieron por los habitantes de Europa del Este, total, yo vengo del oeste, pero se va cerrando el círculo, Marchena. Claro. En algún momento va a ser a ti.
1: En algún momento esa curva te va a topar.
3: Repito, en el día de hoy el tribunal colegiado del Distrito Nacional condenó a un año de prisión suspendida y a pagar 500 mil pesos al señor Fausto Espinal por haber agredido a Dionisio Sol de, Vida, Sol de Vila el 31 de enero durante la celebración de la Serie del Caribe cuando Sol de Vila, tras terminar una jornada de trabajo larguísima en el estadio Quisqueya, fue interceptado y agredido por el señor Espinal. Así se demostró en, en el tribunal y por eso fue condenado en el día de hoy. Más allá de que uno lo diga, claro, lo está diciendo Enrique, es hermano de Dionisio y es una fuente prejuiciada. Bueno, déjenme informarle la noticia como la dio el tribunal. Condenado a un año de prisión suspendida y a pagar una multa de 500 mil pesos por violación del artículo 309. Además, tiene una orden de alejamiento ni siquiera puede ir a acercarse a Dionisio dije para eh, restablecer amistad. Ni siquiera. Según la condena. La sentencia será leída el 16 de marzo. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
0: Grandes En los deportes.
2: EDESUR, energía positiva para ti
11: Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Trébol. Grandes
0: en los deportes
1: Con los aguaceros acontecidos el pasado mes de noviembre, quise adiestrarme quise pues asesorarme sobre el tema de mi seguro y de inmediato entré a ármalo tú de la colonial fácil ahí pude ver mi cobertura y pude ver lo que puedo tener en caso de eh, otro aguacero que pueda darse usted puede hacerlo también entra a la colonial de ármalo tú donde puedes aprender de seguros en solo cinco minutos
0: GRANDES, en los, Grandes EN LOS DEPORTES
1: Ahora, ¿tú sabes de lo que yo tengo antojo? Oye esto, de un tostón con un pedacito de salami arriba, sí, pero no cualquier salami, del Genoa de Sosúa, ese que tiene un sabor auténtico. Dime, ¿tú a qué te sabe el salami de Genoa Sosúa?
0: Grandes, en los, grandes en los deportes, No quiero depresiva, no quiero
12: llamada, depresiva. No quiero llamada depresiva. No quiero
1: de uh. 809-381-1025 Grandes en los Deportes por escándalo, 102.5 FM y grandes en los deportes.com.
3: Queremos escucharte en Grandes de los Deportes. Hoy es miércoles. Buenas tardes. Sí, buenas. Hay... Buenas estás? tardes. Sí, mire,
13: eh, en la prensa salió ayer que el había firmado 12 de sus agentes libres, pero yo nomás solo sabemos de seis. a ver si por favor dan los otros nombres. Gracias.
3: Perfecto. Perfecto, el gerente general está esperando, dice, un buen grupo para darlo todos prácticamente juntos. Eso es lo que nos dijo ayer Audo Vicente. Pero el Licey, al igual que los otros equipos, están trabajando afanosamente en retener la mayoría a los que le interesan, No necesariamente un equipo está interesado en retener a todos sus jugadores que son agentes libres. Ayer Haití le ganó 2 a 1 a Chile y se clasificó por primera vez al Mundial de Fútbol Femenino. Repetimos, Haití avanzó al Mundial de Fútbol Femenino. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes.
14: Hola. Sí, sí buenas tardes, Enrique, César, Rafa, Joan Bolango por acá, Polanquito. ¿Cómo está muchacho?
3: Saludos, Polanquito.
14: Enrique, invitar a los amigos a seguir las redes sociales del programa Grandes en la Deporte, tanto en Instagram como en Twitter, así también como el canal de YouTube, para que no se pierdan eh, los programas o sea, que ya se han hecho y también esta gran cobertura o sea, que te estarás dando, junto con otros colaboradores en los campos de entrenamiento también, así como el Clásico Mundial. Eh, Ganó la sociedad, Enrique, con esa sentencia no tan solamente la clase periodística se crea un precedente yo sé que ese más nunca en su vida le volverá a levantar la mano a nadie y otros que lo hagan ya saben que usted no tiene hijo ni tiene nada o si usted tiene hijo usted le puede dar a ellos pero no estar agrediendo a otra persona porque sabe que va a pagar en la justicia y eso es lo correcto, lo sigo escuchando muchachos
3: eso es así Polanquito hay que establecer este tipo de precedentes porque esta profesión de nosotros es muy frágil, demasiado frágil. Cada año mueren decenas de periodistas, algunos en lugares donde hay conflictos bélicos, que eso se entiende porque el riesgo está implícito, pero hay otros que mueren en sociedades donde ni siquiera se reportan como desaparecidos o muertos. Estoy hablando de regímenes eh, autoritarios, totalitarios, pero hay muchos periodistas que son agredidos en países supuestamente democráticos. En México matan a muchísimos periodistas porque ahí no es el gobierno que los persigue. Ahí son los carteles armados, el, el, la delincuencia común. En fin, este es un trabajo demasiado frágil. Los periodistas tenemos poca protección económica, poca protección legal. Básicamente uno depende de, de la bondad de los otros, básicamente, o sea, de la paciencia del otro para uno poder hacer su trabajo, de la comprensión del otro. Cuando yo digo aquí que me gusta tal o cual jugador por encima de tal o cual, resulta que algunos con, convierten el, el mensaje en que yo dije que hay uno de los dos que no sirve para nada. Oigan bien y van y les cuentan amigos y familiares de esa manera, poniendo incluso palabras en mi boca que yo nunca he dicho, porque así funciona la vida. Y de repente tú tienes a una persona que no necesariamente es enemiga tuya, pero que un día tú la ves y lo saluda afectuosamente. Hola, cómo está? Y él te dice eh, yo estoy guapo contigo desde hace cuatro años. Sí, porque a ver qué yo te hice, dime. Tú dijiste esto y esto. ¿Yo dije qué? Que yo no servía, que a mí había que tirarme para la basura, que eh, lo mejor eh, era que me votaran. Y yo digo, bueno, es poco probable que yo haya dicho eso porque no es así que yo hablo. Y todo tal vez nació, César, porque tú me preguntaste ¿con quién tú te quedas entre Mike Trau y fulano? Y yo te digo, bueno, este por esto. <risa> sin desmeritar al otro, pero el que oye le cuenta como le da su gana y hasta en eso la vida de un periodista es un luchar contra lo que interpretan los otros.
11: Sí. No es fácil. Es
3: un, es un trabajo que en realidad yo no se lo deseo a ninguno de mis hijos. Así, como ustedes lo están oyendo.
1: A veces un trabajo. Bueno, se, da, se torna que un trabajo a veces más odiado que
3: amado. Claro, porque especialmente. Eh, dime tú la primera meta de un comunicador es contar la verdad Correcto. pasarse en hechos y cuando se dé el lujo de especular hacerle la aclaración al público de que en este momento voy a tomarme la licencia de especular para que quede claro que no está contando una verdad sino una suposición Luego de eso, que le guste o no le guste al oyente, ya es algo que escapa a tu control. Porque nosotros no estamos para hacer una monedita de oro de caer bien. ¿entiendes? Exacto. Tú tienes que saber que hay un riesgo implícito de no necesariamente caer siempre bien. Porque incluso si yo te cuento... Eh, ¿Cómo sucedió lo que pasó la noche de que el señor Espinal, a quien no conozco, golpeó a Dionisio? El que está oyendo, si es familia del, del agresor, me ve como una figura de rechazo, porque me ve que estoy bandeado, estoy eh, tendenciado, sí. y yo lo expliqué el día que pasó. En ese caso, yo no soy periodista. Yo me separo del periodista. O sea, si a César Marchena le pasa algo, como una agresión, cuando esté saliendo de aquí en el estadio Quisqueya, yo me separo del periodista que está informando, si no, yo soy el compañero de César Marchena y por lo tanto no estoy tratando de erigirme como alguien independiente que está comunicando el hecho. No, yo hago la aclaración, no, 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 no. Golpearon a uno de mi familia, yo estoy haciendo una denuncia Es. Correcto. No, no, no informando. Porque cuando uno es periodista y va a cubrir un hecho, uno se separa y no, no se inmiscuye, no tiene opinión. Simplemente lo que hace es informar. Pero si agreden a Dionisio, ahí yo no soy el comunicador. Yo soy una parte afectada. O si te agreden a ti. Por lo tanto, uno tiene que estar claro que cuando uno da noticias ocurre noticias, sin importancia de deportes, es de política, es de crimen, es de economía siempre a alguien no le va a gustar. Y eso va con el trabajo. Este es un trabajo indigno, déjame decirte. Repito, que yo no se lo deseo a ninguno de mis hijos. Los preparé para que mentalmente ignoraran la parte bonita y, y quisieran irse con el amague. ¿Cómo? Sí, porque hay una parte bonita que te, te engatusa. Muy. <risa> Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes.
1: 809-381-1025. Oh.
3: Buenas. Hola, hola. Me está escuchando. Escúchame por el teléfono, por favor. Ok, perfecto. Queremos escucharte
12: en Grandes en los Deportes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, bueno.
3: sí, pero estoy escuchando el programa en retroalimentación. Por favor, bájalo.
12: Y
5: para sí, poder no. hablar bien. Dinos sí, correcto. sí, buenas tardes Enriquito, buenas tardes a todos los oyentes y a los que dirigen el programa Luis Reyes te habla
3: Saludos
5: Luis Sí, Enriquito yo estoy llamando porque después del de anuncio de, del equipo de expansión de Puerto Plata he oído muchos comunicadores, cronistas, comentaristas eh, opuesto a la, a la ciudad de Puerto Plata para la expansión de la Liga Dominicana, eh, argumentando distancia, eh, la naturaleza, que llueve mucho, etcétera, etcétera. Pero eh, esta es una liga, entiendo yo, que se viene hablando hace muchos años de la expansión y que necesita la expansión. Ahora bien, eh, los inicios son difíciles. Cuando se inició por allá, por el, los años principios del 80, la expansión de de incluir dos equipos, los Caimanes del Sur y los Azucarero o los Toro del Este. Había muchísima oposición y se tenía duda. no hay Claro, los, los Caimanes fracasaron, pero luego surgió la idea en los 90 de, de los Gigantes del Cibao y hoy día es una franquicia sólida y tiene su, su público. Entonces, claro que eh, hay que hacer muchos estudios y levantamientos, eh, incluyendo la parte económica pero esta es una liga que hay que buscarle la vuelta para que muchos jugadores que no tienen trabajo, que tienen que ir a Europa y a otros países a buscar trabajo en el invierno, pues tengan trabajo aquí, y además eso dinamiza la economía de una provincia, de una ciudad, de una zona, y hay que tratar de buscarle la vuelta, porque necesariamente el, 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 el séptimo... Ah, te quería preguntar eso. Se habla de, de la expansión de, de un equipo, Puerto Plata, pero entonces llegaríamos a siete, lo ideal sería que fuéramos ocho equipos. Entonces, ¿cómo se, 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 se eh, arma este, este problema de que de que seamos eh, equipos nones y, y no pares, etcétera, etcétera? Me gustaría oír un análisis de tu parte de el equipo de Puerto Plata y la expansión de la Liga Dominicana. Muchísimas gracias y lo sigo escuchando y buen bueno del, del juez que, que condenó al agresor de Dionisio Sur de Vila. Muy bien. Gracias.
3: Gracias Luis. Mira, lo primero es que una expansión no es producto de lo que diga la prensa. Eso no tiene nada que ver con que Enrique Rojas la favorezca y otro periodista no la favorezca sin importar los elementos que llevemos a la mesa para tomar dichas posiciones una expansión es producto primero de que haya un desborde de talento y ciertamente eso lo hay aunque irónicamente a pesar de la gran cantidad de peloteros dominicanos tú te fijas que el torneo de la liga invernal dominicana termina con los equipos buscando peloteros arañando en otros lugares ¿Cómo es posible que en un lugar que se necesitan más equipos de tanto peloteros que hay terminen arañando jugadores al final del torneo para poder competir en el round robin y en la final. Ese es otro asunto. Pero una expansión más allá de la cantidad de peloteros es producto de que hay plazas que pueden aguantar el negocio que ya existe. Puerto Plata puede aguantar el negocio que existe. Digamos que yo pienso que sí, pero tiene que demostrarlo en números. A alguien que le interese Regentear una franquicia, hace un estudio de factibilidad, hace una investigación seria, da garantías, paga un dinero y luego y tiene estadio y todo lo demás y puede tener una franquicia. La gente de Puerto Plata hace tiempo que está en eso, son los que más seriamente han asumido la, la tarea de tratar de conseguir un equipo de expansión. Y yo creo que la Liga Dominicana debería ser una Liga Nacional y no una Liga concentrada en, en tres pequeñas áreas. Ok. Pero para que eso sea aceptado, tiene que ser llevado a la Liga Dominicana, sin importar lo que diga Enrique o lo que diga otro periodista. Son ellos los que ponen su negocio en riesgo cuando aceptan o sacan a un socio. Es por ahí que comienza el asunto. Puerto Plata lo está haciendo bien, se está remodelando su estadio, tienen un proyecto, eh, una liga puede funcionar con equipos pares y con equipos nones, eso es irrelevante. Así como los Juegos Interliga se dan en grandes ligas, habiendo 15 y 15, o antes que había 16 y 14 o whatever, como sea, se dan los juegos, se hace un calendario donde siempre descanse alguien. Eso se puede dar, eso es irrelevante, dije que los números pares o nones. Un torneo se puede hacer pero perfectamente ha, un calendario, siempre descansando alguien.
1: Pero se hacía con cinco.
3: Exacto, se ha hecho con cinco, claro. por falta de... cuando no y, estaban los gigantes y, y, y ahora los caimanes.
1: Y ahora podría llegar lo que Dionisio y tú siempre han pregonado, el tema del día libre. Ya entonces tú rotas y habrá pelota todos los días.
3: Punto y bolita. Pero lo más importante es que una plaza pueda albergar una franquicia y sostenerse. Yo creo que Puerto Plata lo, debe de hacer, lo puede hacer, pero no importa lo que yo diga. Eso debe ser demostrado con números, números reales, que son los que se usarán para aceptar la franquicia. Pero ellos están por la ruta correcta y por supuesto, cualquier plan deben llevarlo a la Liga Dominicana de Béisbol. Ahí es que está su, su verdadera corte, donde tienen que aportar pruebas. Pero lo que digamos los periodistas, de que qué lejos, que cerca, que llueve, que no llueve. Eso es irrelevante, completamente irrelevante. Momento de una pausa, ya está en el horno Kevin Cabral. Regresamos en Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los deportes
7: Y tú, ¿por qué tienes NASA en el exterior?
4: Bueno, well, yo nací acá, pero tengo mi familia dominicana Y eso es lo que necesito cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo
7: con Senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu plan Larimar, ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arsenasa.gov.do.
11: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Lidia.
15: El economista Alberto Barry dijo en el sol de la mañana del grupo RCC Media que el proyecto de la Renta Básica Universal no está al alcance de las economías de América Latina debido a que esas naciones no tienen los niveles de ingresos para cobrar esas atribuciones y poder ofrecerlas. Por otra parte, la Tesorería de la Seguridad Social informó que a partir del mes de marzo el per cápita por dependientes adicionales en el Seguro Familiar de Salud registrará un aumento de 65 pesos Finalmente, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunirá con dirigentes de países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, de Europa Central y del Este para confirmar el apoyo de la Casa Blanca frente a Rusia. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la Gran Cadena
9: RCC Media.
0: En Grandes en los Deportes. Fuera del Diamante. Fuera del Diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del béisbol.
8: Haití superó hoy 2-1 a Chile y se clasificó por primera vez al Mundial de Fútbol Femenino para llevar algo de alegría y aire fresco a sus seguidores en un país agobiado por las calamidades. Melky Dombornei anotó en dos ocasiones para que la selección haitiana, ubicada en el puesto número 55 del ranking de la FIFA, garantizara que volverá al hemisferio austral en julio a fin de disputar la Copa del Mundo en el Grupo D, junto a Inglaterra, China y Dinamarca. Haití tuvo que ganar dos partidos en Nueva Zelanda a fin de clasificarse a su primer Mundial. Golió 4-0 a Senegal en su primer encuentro y ahora ha doblegado a Chile Número 38 del Mundo. Los españoles Carlos Alcaraz y Rafael Nadal y el serbio Nova Djokovic figuran en la lista de inscritos previos en el Miami Open difundida ayer por el torneo. La polaca Iga Swiatek, número uno del ranking mundial y vigente campeona, encabeza la lista de inscritas previas en el torneo WTA, en el que también está la española Paula Badosa. El torneo se disputará del 19 de marzo al 2 de abril en el Hard Rock Stadium de Miami. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla,
3: fuera del diamante.
0: Grandes en los Deportes.
3: Un complemento de esa noticia que daba Chantal y es que Nova Djokovic, quien no se ha vacunado contra el coronavirus, está solicitando un permiso especial para poder entrar a los Estados Unidos y jugar en los torneos de tenis en California y Florida. Eso lo informó el propio jugador. La Administración de Seguridad del Transporte de Estados Unidos ha dicho que el requisito de que los viajeros aéreos extranjeros estén completamente vacunados contra el COVID sigue vigente hasta mediados de abril. El torneo de Indian Wells en California se jugará del 6 al 19 de marzo y el abierto de Miami del 20 de marzo al 2 de abril. Pero Djokovic, quien no se ha vacunado y no planea vacunarse, está solicitando un permiso especial. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya está Kevin Cabral en el horno y con él regresaremos. Pausamos.
0: Grandes en los Deportes.
11: fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también distribuye importadora Tremol
0: Grandes en los deportes
3: La pretemporada de Grandes Ligas arrancará el viernes, Texas estará jugando contra Kansas City en Surprise ambos comparten un hermoso complejo ahí en Arizona Seattle contra San Diego, curiosamente, comparten un complejo en Peoria. Fueron los primeros dos equipos gemelos en Arizona en compartir un mismo complejo. El viernes, Boston jugará, pero contra su tradicional partido, contra una universidad. Por eso no lo cuentan como de los partidos oficiales de los entrenamientos. Ya el sábado, los Mex contra Houston en West Palm Beach, Washington contra San Luis en Júpiter... Toronto contra Pexor en Bradenton, Minnesota contra Baltimore en Sarasota, Tampa Bay contra Minnesota en Fort Myers, Filadelfia contra Detroit en Lakeland, Boston contra Atlanta en North Sports, cerca del área de Sarasota, Los Yankees contra Filadelfia en Clearwater, Cleveland contra Cincinnati en Goodyear, Arizona, Arizona contra Oakland en Scottsdale, San Francisco contra Los Cogs en Mesa, Kansas City otra vez contra Texas en Surprise, San Diego contra los Medias Blancas en Glendale, en Camelback, en el complejo que comparten con los Dodgers, Colorado contra Arizona, ahí mismo en Phoenix, Los Angelinos contra Seattle en Peoria, los Dodgers contra Milwaukee en el área de Tucson y Miami contra los Mex en Port San Luis. Y ese juego será el primer partido nocturno ...de la pretemporada de Grandes Ligas. Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. No hablo de la casa que lo fabrica, ni del país de origen. Hablo del carro y de su interior. Hablo de preservar su valor, pero al mismo tiempo... ...mantenerlo limpio significa preservar nuestra salud. ¿Cómo hacemos eso, César?
1: Para preservar tu salud, mantenerlo limpio y que esté a tono... ...utiliza los productos Lubriestar, Porque hay que limpiar su vehículo para no pasar vergüenza. Y qué mejor que hacerlo con productos de calidad Que cuidan tu vehículo Y que además te hacen quedar bien Usa los productos Lubriestar. Lubriestar de importadora Trébol.
0: Grandes en los deportes
1: Nos vamos para Santiago de los Caballeros Y saludamos a Don Kevin Cabral
0: Kevin Cabral desde Santiago
16: Muy buenas César, saludos para ti, para Enrique Y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes ¿Cómo están muchachos?
3: Muy bien Kevin, muy bien Muchachos, no sé si ustedes vieron La información de que el conocido Phil Reagan ex-manager del escogido en un siglo, manager de los toros en otro siglo, manager en Venezuela por 500 años y quien fue el coach de picheo de los MEX de Nueva York a los 82 años en el 2019, está demandando al equipo. Y él, en su demanda, denunció acoso y ambiente laboral hostil. Wow, y uno se pone a pensar tan buena gente, tan educado que siempre ha sido eh, este señor ha sido un ejemplo toda su vida. Cómo puede tener a su alrededor, además a la edad, uno piensa que todo el mundo lo respeta, incluso por la edad. Cómo puede tener un ambiente hostil donde se sienta acosado laboralmente. Eso como que le pasa regularmente a un joven recién llegado a la industria y que nosotros como que lo cogen de, de p, pe, pero no a un señor. Y esto ocurrió. Cuando ya tenía 82, pero dice él en la demanda que Brudy Van Wegen, el que era gerente general, que dejó de ser agente para ser gerente general de los MEX, lo despidió o no lo recontrató como coach de picheo a pesar del buen desempeño del equipo, diciéndole esto. No te estoy reteniendo debido a tu edad. Kevin piso un limón ahí, brother. Sí,
6: y difícil de entender,
16: tratándose de un hombre que ha estado en la industria tanto tiempo como agente, inclusive, y que sabe el cuidado que hay que tener en las negociaciones y el, la retórica a veces de esto, de estas demandas como que cuidarse un poco eh, con eso, porque yo creo que el asunto aquí es sencillamente discriminación por la edad de Regan. Eso es lo que él está, por eso está demandando, tiene todo el sentido que lo haga, porque eh, es muy fácil, eh, piensa uno, para un equipo, liberar a un empleado, el, a un coach o a un jugador, diciendo, bueno, eh, gracias por tu tiempo aquí, tu servicio, pero hemos decidido... Eh, ir en otra dirección, hemos, nos vamos por otra alternativa, y ese es el derecho de cualquier empleador, y de esa manera usted no se pone en entredicho como ha hecho Brody Van Wagenen, que hay que recordar fue despedido como gerente de los, de los Mets tan pronto se oficializó la adquisición del equipo por parte de Steve Cohen. Y como tú dices, estamos hablando de 2019. ¿Qué me llama la atención, Enrique y César, de esto? Que Reagan pasó por esa situación hace, digamos que tres años y medio, porque esto ocurrió después de la temporada de 2019, ahora es que sale a la luz esta demanda. Uno en realidad no sabe desde cuándo eh, esto está en proceso, pero sorprende que haya pasado tanto tiempo para él tomar la decisión de actuar. En este momento él tiene 85 años de edad. Obviamente es un hombre de una trayectoria increíble en el, en el béisbol, por lo diversa y lo larga, desde su época como un relevista estelar de grandes ligas con los cachorros y los doyos. Y lo que me sorprende es, es eso, que al enfrentar esta situación, él no actuara en el primer momento, y que sea ahora que esté surgiendo esta información de que Regan pasó por ese proceso, que siéndoles honestos, y lo comentaba en el, en el grupo del, del programa esta mañana, como esto ocurrió antes de la época de Steve Cohen, Phil Reagan es una persona tan valiosa por su conocimiento, su experiencia, eh, la, la experiencia que tiene manejando lanzadores jóvenes, el hecho de que él, vamos a decir que no se quedó detrás y pudo evol, evolucionar, en, en cuanto a lo que se le está enseñando a los lanzadores de este tiempo. Yo fuera Steve Cohen y quisiera tenerlo, aunque fuera como un asesor desde su casa o con apariciones temporales para ayudar con los lanzadores jóvenes. Y no es un tema de evadir la demanda, ni mucho menos. Es sencillamente que así de valioso puede ser Phil Regan en una organización y él tiene, eh, digamos que ya una, una historia con el equipo de los Mets. Regan.
1: Digamos que... Dime, César. Sí, antes de, de tu comentario, eh, Regan, de hecho, ha sido campeón aquí y la, la última participación como coach de picheo estuvo con los toros. Pero te iba a mencionar que algo que provocó esa, ese despido en la temporada 2019, como bien mencionan ustedes, despidieron a Dave Eagland, quien era pues el coach de picheo, se quedó Reagan como interino, pero no fue nombrado nunca oficialmente como el coach. Entonces viene la situación de que los mes contratan a Jeremy Hefner, de 33 años, y Reagan se hace la pregunta, pero si yo he estado aquí, ¿por qué no me dan el puesto a mí? Entonces traen a un joven. Entonces ahí vino el tema con Reagan y el gerente general, y después, posteriormente, el despido.
3: Pero oigan esto, un manual básico para alguien que maneja personal. Hay una situación con un empleado. Se puede llamar Phil Reagan, se puede llamar Felito Pérez. Usted lo va a despedir por la razón que usted tenga, cualquiera. Y casi siempre las razones son de resultados. Reagan tuvo buenos resultados en el periodo que fue, pero como tú dijiste, lo pusieron en ante una emergencia. Usted va a despedir al hombre. ¿Qué es lo correcto? Aferrarse a estas palabras que son, además de políticamente correctas, te evitan cualquier problema. Muchísimas gracias por el gran desempeño que tuviste con la organización. Lamentablemente, vamos a irnos en otra dirección. ¿Hay forma de fallar ahí, muchachos?
16: No la hay. En realidad no la hay. Y ese es el tema. Al fin y al cabo, el equipo tiene el, el derecho de hacer un movimiento sí si quiere, el asunto es cómo se lo presenta a una persona como Phil Regan, y ahí es donde estuvo el problema, por eso esta demanda está en proceso.
3: Usted en Estados Unidos no puede decirle a King NG, la gerente general de los Marlins, te estamos votando porque ya vimos que ustedes las mujeres no sirven para esto. Eso usted lo podrá hacer en Mano Guayabo, en Montecristi, en donde usted le dé su gana, en Zaire, en Afganistán, pero usted no puede despedir a King NG bajo esos argumentos.
1: En Estados usted Unidos. le
3: informa, que ya decidió irse en otra dirección y punto, no tiene que darle explicaciones.
1: Claro, en Estados Unidos, de hecho, yo recuerdo clásico 2017 que la empleomanía del Marlins Spark ahora Ian Pop, era de personas mayores. Eso allá no es tan común de que eh, querer como eh, sacar a una persona por su edad.
3: Y en los entrenamientos la mayoría de personas que trabajan en los estadios son personas de la tercera edad que incluso toman eso, le pagan porque le dan un dinero que casi siempre va a caridad, ni siquiera va a las cuentas de bancos de esos viejitos. Pero la mayoría de los que trabajan en entrenamiento son personas de la tercera edad. Pero independientemente de eso. En una sociedad donde hay derechos bien establecidos en leyes bien establecidos tú tienes que cuidarte de no violar ninguno de esos derechos en los comentarios que tú haces para un despido porque es que alguien puede aferrarse a reclamar y jugar la carta racial la carta de género la carta de preferencia sexual la carta de la edad la carta de preferencia religiosa y usted tiene que cuidarse de mencionar algún aspecto de eso como parte de las razones del despido bien buscado por los Mex. ojalá que Cohen resuelva el problema él porque se lo merece eh, Reagan porque es un hombre que ha respetado este juego, ha trabajado como un caballo, no le do, no grita nada, no pide privilegios especiales que porque él tiene 85 años y porque merece respeto cualquier persona de esa edad Usted lo tiene o no lo tiene, pero si lo tiene, usted tiene que respetarlo. Eso se lo digo yo de consejo. Kevin, el año pasado para esta época, nosotros estábamos muy entusiasmados con la posibilidad de tener algún candidato para el novato del año porque los astros anunciaron que Jeremy Peña no era el torpedero regular, pero que iba a los entrenamientos con un gran chance de ganarse el puesto. Eso no se lo ganó. Hasta que se fue desarrollando el entrenamiento. Pero nunca buscaron. Una competencia real para el muchacho. Ese trabajo era de él. O lo perdía él. Julio Rodríguez. Fue a los entrenamientos de Seattle. Con menos probabilidades. De, de ser jugador. Desde el primer día. Pero con gran probabilidad. Había otros. En menor escala. Estaba Unil Cruz. O'Neal Cruz, nosotros los teníamos para llegar a los entrenamientos en los piratas. Fácil, fácil hacer el equipo. Batió 400 y no hizo el equipo, pero no fue por un asunto deportivo. Fue por el asunto este de robarle un año de servicio. Ok. Mirando hacia el 2023, ¿cuáles son esos nombres? Incluso si los mandan a ligas menores para comenzar, que nosotros creemos que aunque no sean el novato del año, como eventualmente lo pelearon Jeremy Peña y Julio Rodríguez, y lo ganó Julio, ¿cuáles son esos nombres de dominicanos que son elegibles para ser considerados novatos, que entran a los entrenamientos y que nosotros no deberíamos, que sorprendernos?
16: Correcto. Bueno, yo creo que, mira, el, no todos los años son como el pasado, cuando tú tenías... Jeremy Peña que de antemano desde los entrenamientos se sabía que era el candidato principal para ser el torpedero de Houston ni un eh, fenómeno como Julio Rodríguez que se sabía que iba a los entrenamientos teniendo que probar que él estaba listo para hacer el equipo y eso fue lo que hizo, o sea eran dos jugadores que estaban vamos a decir cerca de poder eh, jugar a diario en grandes ligas y por tanto tener oportunidad de ganar el premio de novato del año porque no tenían eh, tiempo de servicio anterior. Este año la realidad es que los jugadores dominicanos de más proyección, o sea, los prospectos de más proyección, de más herramientas, por lo menos en este momento no están en el ambiente que, que, que inicien en grandes ligas, por la etapa de desarrollo en que están. Ahí podemos mencionar a Eli de la Cruz con Cincinnati, no el Bimarte con los mismos rojos. Podemos hablar de Ronnie y Mauricio con el equipo de los Mets, Andy Rodríguez, el, el catcher de los Piratas, que quizá durante la temporada pueda subir a Grandes Ligas, pero los Piratas adquirieron a un veterano como Austin Hedges para que sea el principal jugador de, de esa organización. Jason Domínguez va a comenzar la temporada en Ligas Menores. Para mencionar algunos casos, también está el prospecto, probablemente para algunos, el, el prospecto número uno de picheo de las Grandes Ligas, que es Eury Pérez, del equipo de los Malis. Me parece que los Malis van a ser cautelosos con él por su edad y por la experiencia de liga menor que tiene. Además de que ese equipo de Miami está bien resguardado en, en cuanto a picheo Abridor y hay que recordar que Pérez, Eury Pérez, cumple 20 años en abril y ha tirado 75 entradas por encima de clase A. Entonces, a menos que ese muchacho no tenga un super entrenamiento y ocurra algo en cuanto a lesiones en el cuerpo de abridores de los Marlins, como que día inaugural 2023 no es su fecha probable de llegada a grandes ligas. Entonces, siendo así, tenemos menos eh, candidatos, vamos a decir, con altas posibilidades que el año pasado, pero hay algunos nombres. Yo creo que es importante recordar que, por ejemplo, Brian Bello, que va a estar en la rotación de los Medias Rojas de Boston, que tuvo un problemita hace unos días, pero se espera que esté saludable para iniciar la temporada. Ya bello no es elegible para ser novato. Obviamente Oscar González de los guardianes de Cleveland tampoco.
3: Pero, ¿qué nombres
16: uno podría ni mencionar? Ni
3: Kevin, ni tampoco Neil Cruz.
16: Ni O'Neill claro, ni hablar. Eh, con O'Neill jugó, vamos a decir que media temporada en Grandes Ligas. Entonces, ¿qué podría uno, qué nombre uno podría tirar ahí? Bueno, está George Valera, el jardinero de los guardianes, que en realidad... Tienen en, de primera impresión su outfield ya planificado para 2023 con Steven Kwan, Mal Straw y Oscar González. Y por ahí también está el, el prospecto que se vio muy bien el año pasado, Will Brennan. Pero quién sabe si Valera, que tiene las condiciones y ya bastante experiencia de liga menor, sorprende los entrenamientos, hace el equipo y se coloca en posición para... Eh, ganar ese premio porque el tema lo que no podemos predecir es eh, el, el tema de las lesiones principalmente, entonces está el caso de George Valera, está el caso de Luis Leandro Ortiz, el lanzador derecho de los Piratas que subió en la parte final de la temporada pasada lució muy bien en las cuatro aperturas que hizo pero los Piratas tienen eh, digamos que una, eh, una serie de lanzadores ahí que vamos a decir que Ortiz va a tener que ganarse un puesto, porque hay que recordar que los piratas trajeron a Rich Hill, trajeron a Vince Velázquez, además de los lanzadores que ya ellos tenían de la organización. Entonces Ortiz está ahí como peleando un quinto puesto, pero si se queda en la rotación desde el principio, puede ser otro candidato. Y quizá otro nombre que se puede tirar ahí, dependiendo de la oportunidad que tenga con los Marlins, es Gerard Encarnación. Pero la realidad es esa. Los dominicanos que están más rankeados ahora mismo, en, en los listados de prospectos son jugadores que por lo menos inicialmente uno piensa que van a iniciar el 2023 en ligas menores
3: perfecto ese George Valera que es de las estrellas orientales tiene ese George y no Jorge él nació en Queens, es un dominicano de esos de Nueva York y por eso el George sí. Eli de la Cruz yo no lo veo muy lejano si él yo veo a ese como que porque no tiene una competencia tan grande Kevin en el señor Stó o sea, Cincinnati no tiene un tipo como sembrado que uno diga a ese lo van a mandar a seguir madurando, si él tiene un buen entrenamiento ese es uno que no tiene una super competencia como para quedarse con el puesto
16: Sí, yo creo que la principal competencia que puede tener Eli, es que el equipo de los rojos está básicamente reconstruyendo y Quizá por eso como que no quieren iniciar el reloj de Eli tan temprano, pero lo vimos aquí. No hay duda que ese muchacho eh, yo, que, tiene que ser uno de los mejores atletas en ligas menores en este momento y las condiciones son extraordinarias, extraordinarias y lo demostró, no solo aquí en el invierno con los Tigres del Liceo, sino con lo que hizo en Estados Unidos en 2022. Y lo del futuro de Cincinnati va a ser interesante porque ellos en este momento tienen tres jugadores que pueden jugar en la posición 6 en este momento, que deberán ser parte del futuro del equipo de los rojos, pero que no todos van a poder jugar como torpederos. Y está Eli de la Cruz, Edwin Arroyo, y un poquito más adelantado que Arroyo, no Elvi Marte, el otro dominicano. Lo que da la impresión es que de la Cruz, por sus condiciones atléticas, su estatura, podría terminar jugando más en el outfield, en grandes ligas, probablemente en el Jardín Central, que Marte esté probablemente en la antesala y que sea rollo a la larga el torpedero de los rojos. Pero independientemente de eso, sea en el short, sea en el jardín central, la realidad es que los rojos no tienen una estrella bloqueando a Eli de la Cruz. La pregunta es si con 21 años que tiene el muchacho, con menos de 200 apariciones de experiencia por encima de clase A, y en el momento en que ellos están en reconstrucción, toma la decisión de subirlos desde el primer día en
3: 2023. Veremos, amanecerá y veremos. El Clásico Mundial de Béisbol genera una atención como ningún otro torneo en República Dominicana y tiene sentido. Una isla de béisbol, un torneo con los jugadores de grandes ligas, es una combinación espectacular. La transmisión del Clásico Mundial de este año la está comandando, la está dirigiendo y vendiendo el doctor José Pío Santana. Tenemos a Pío para... Alguna, algunos apuntes, si ya todo está listo y armado para la transmisión del Clásico Mundial. ¿Cómo está, Pío?
17: Hola, Enrique, buenas tardes, y eh Kevin, y todos los amigos eh, Radioescuchas Radio Escuchas que cada medio día están ahí con ustedes de lunes a viernes. Sí, estamos eh, con las piezas eh, colocadas. Eh, para arrancar con la transmisión, claro, hay detalles que aún estamos afinando, pero prácticamente está todo listo para que los dominicanos podamos, los dominicanos y los extranjeros, porque tenemos una gran colonia de extranjeros residentes en el país que son seguidores del béisbol.
3: Perfecto, entonces dime, ¿cómo está armada ya el asunto de la transmisión? ¿Quiénes serán los integrantes? Porque yo me imagino que Kevin, César y amigos oyentes, armar la transmisión del Clásico es un poco más difícil porque media humanidad se va del país. Eh, Pío, ¿te encontraste sí, con ese, ese, ese eso
17: Sí, un te eso ha sí sido un tema porque de hecho eh, hay uh, varios talentos que hemos eh, contactado y simplemente ya tenían todo montado desde el año pasado habían hecho, y algunos incluso eh, que pretendían ir han tenido que, que desmontarse pero ya lo más ha llegado a la empresa Piedeporte, pero entre entre algunos que te puedo mencionar está Orlando Méndez, está José Luis Mendoza está Ernesto Kramenkel está este Tomás Julián Cabrera eh, los de, de, de memoria está José Luis Montilla eh, cuando no hay de memoria justamente se le van eh, los nombres eh, pero ese por ahí anda el equipo adherido a otros nombres que está Víctor Báez Víctor eh, hay otros nombres que pueden estar sumando, esto eh, es una, una lista preliminar para eh, para ver un poco lo que son las famosas listas cuando no
16: están definidas. Saludos Pío, el, me, me gustaría saber eh, cuál es el plan que, que tiene sobre... La cantidad de partidos que se van a transmitir Sabemos que el Clásico se juega En diferentes horarios En diferentes el, lugares en el mundo ¿Cuál es el plan que hay? ¿Cuál es, obviamente fuera el, el de los plan, partidos El, el plan,
17: partidos el, 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 plan el plan es todo y cada uno Todo lo que han, han seguido las producciones De Deportes A lo largo de la historia Saben que nosotros no vamos nada a media Que lo vamos todo Todo, todo antes, durante y después o sea, esa ha sido la historia de nosotros y este clásico mundial 2023 no va a ser la excepción a la regla
1: Pío, buenas tardes y gracias por estar aquí en Grandes de los Deportes alguien que te aprecia y te, César, te admira mucho César, ¿Sí? no, el, novato del, el
17: novato del año hay un pupilo a, hay un pupilo, novato del año en, la, en, la, en los medios convencionales porque José Luis Montilla rompió como novato va todo el año también en la en la red la transmisión por YouTube con los Tigres del Diseño. sí,
1: sí, sí. Mira, Pero precisamente.
3: No le, le ofreciste a César, me dijeron para estar en el clásico.
17: <risa>
1: César es un talento que está ahí, puede ser,
17: puede ser su a mayor de un momento a otro. <risa> ya, llama <mame> a mi agente. <risa> O Sabes que te una vista preliminar, acuérdate de eso. Está
1: <risa> bien. Sí, okay, okay. Me voy a mantener entrenando, me voy a mantener entrenando. Se, pío. Se puede, se puede ser nuestro profesor Valdez Ah, bueno, sí, sí. Pío, si ¿sí pudieras mencionar, eh, ya que hablamos de medios, tanto canales y emisoras, por donde se va a difundir el Clásico Mundial 2023.
17: Televantillas, Canal 2, eh, Coral, que en algunas eh, prestadoras. De televisión es eh, por el 8, en otro es por el 39. Son los dos canales base. Se pueden estar sumando eh, más canales por la cantidad de juegos que son simultáneos. No descartamos un tercer canal que todavía estamos bailoteando cuál podría ser. Eh, las emisoras: tenemos dos emisoras con el perdón de Antonio Espallat y de RCC Media que vamos a mencionar las otras eh, la Super 7 estará con los juegos de todos los juegos de República Dominicana no importa la hora y con juegos nocturnos los juegos de la mañana los van a encontrar en la voz de las Fuerzas Armadas que es 106.9 para la capital y otras
16: frecuencias en el interior del país
11: Perfecto, ahí 102. está claro. 102.7
16: 102 por aquí, por Santiago y el Tibón, no, Santiago sí. de las Fuerzas Armadas.
17: La, la, 107, la 107 corre a nivel nacional de la misma frecuencia. Así es.
3: Cuando tú hablas que falta un canal, entonces, definitivamente, por lo que dijiste, debe ser del grupo Corripio. Ellos tienen, además de las teleantillas y coral, tienen a Telesistema. Eh, pero puede ser un canal,
17: porque. El, eso lo estamos mirando porque es un, que esos canales cuando tienen esas programaciones tan especias como este el sistema es un lío hacer los movimientos, no la descartamos pero si no eso, hay otros canales que en el servicio de cable están prácticamente en todas las prestadoras que podemos estar utilizando claro, eso eso es para básicamente dos juegos que, que son los que hacen el roce con, con los horarios, dos juegos básicamente.
3: Exacto bueno, ahí están los detalles de la transmisión del Clásico Mundial de Béisbol. Tú estás vendiendo el Clásico, ¿verdad, Pío? O sea, para las transmisiones. Claro, claro.
17: Piedeportes.com es como fue en el Mundial de Fútbol la vida que los fanáticos podrán ver el juego por streaming, en su celular, en su tablet, en su computadora... Eh, ya sea para iPhone, para Android para cualquier tipo de aplicación por ahí pueden seguirlo también por tiodeportes.com una, bu una o sea, muy buena para noticia para, ¿sí? Para, ¿sí? Para, ¿sí? Para, que, para que nadie te me excusa eh? que no pude ver el juego ah, que tenía que irme para tal sitio ahí lo va a encontrar eh, eh, in extenso todo
3: perfecto Pío, gracias, cualquier cosa nueva no... va bien la venta
17: muy bien, gracias a muy Dios. Bien, muy bien.
3: Qué bueno, porque el clásico es el mayor evento que se le puede vender a los dominicanos. El, el, el Mundial de Fútbol es un evento planetario, pero no tenemos equipo en el Mundial de Fútbol. Aquí tenemos el máximo evento del deporte que más nos gusta y con uno de los favoritos. Y eso lo hace espectacular para poder vender pío.
17: ¿Cómo? Eso es así, eso es así. Y los empresarios están muy conscientes. Eh, y han estado apoyando bastante en las ventas hasta ahora
3: muchísimas gracias al doctor José Pío Santana, presidente de Pío Deportes así que va todo muy bien Kevin Marchena yo no le dije a Pío que Marchena estaba, no estaba disponible porque es uno de los que se monta en el barco y se va para, se va para el clásico
16: <risa> por si
3: acaso sí, sí. tú sabes que <risa> el,
16: uno cuando cuando uno vio que la transmisión iba a estar en, en manos del Pío, ya eso como que te da tranquilidad de que la cobertura va a ser muy buena y que eso se va a, eso va a redundar en beneficio para los fanáticos que se quedan en el país y que quieren
0: seguir el evento.
3: Perfecto momento de una pausa en Grandes en los Deportes ya
2: regresamos
0: Grandes en los
2: Deportes El compromiso es que todos paguemos la luz a tiempo para tener energía todo el tiempo. Juntos lo lograremos. EDESUR, energía positiva para ti.
8: Boston, Nueva York, Miami, Chicago. Todo Estados Unidos ya puede vestirse completo del IDOM Shop. Y lo mejor, que puedes recibirlo en la puerta de tu casa. Ingresa a lidomshop.com y adquiere el artículo de tu equipo favorito. También estamos disponibles en Amazon. Síguenos en nuestras redes sociales en arroba lidomshop, tu pasión más cerca de ti.
9: Somos dominicanos cuando compartimos lo que tenemos con los demás.
3: Hoy el Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó al señor Fausto Espinal a un año de prisión suspendida y a pagar una multa de 500 mil pesos por la agresión de hace un año a Dionisio Soldevila de Grandes en los Deportes y de Diario Libre. El señor Espinal agredió a Soldevila cuando salía de un partido de la Serie del Caribe en el Estadio Quisqueya la madrugada del 31 de enero cuando se dirigía al parqueo de la prensa. En ese entonces... El señor estaba acreditado, tenía una credencial de la serie del Caribe de la Liga Dominicana de Béisbol y aprovechó su credencial para estar en el área que podía tener acceso al señor Sol de Vila. Hoy fue condenado a un año de prisión suspendida y a pagar una multa de 500 mil pesos. La sentencia completa será leída el 16 de marzo e incluye... Una orden de alejamiento. El señor Espinal no se puede acercar al señor Sol de Vila, dijo el Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
0: Grandes en los deportes.
1: Juan Juancito Sport, una banca para fans, te informa que inician este próximo viernes oficialmente los entrenamientos de las Grandes Ligas con la Liga del Cactus Texas y Kansas City Royals y Seattle Mariners y Padres de San Diego. Al día siguiente, los 30 clubes estarán en acción. Hablando de lo que se escucha en la calle, nada como escuchar ese sonido de cuando tú fríes un salami, ese wow. Hoy yo creo que hay que disfrutar de salami, pero no cualquiera, con el Genoa, Genova de Sosua, ese que tiene ese sabor auténtico. Dime tú, ¿a qué te sabe el salami Sosua? Genova.
0: Grandes en los grandes deportes. En los deportes. No quiero
12: llamada depresiva. No quiero llamada depresiva.
1: No quiero llamada no uh. 809-381-1025. Grandes en los deportes por escándalo. 102.5 FM y Grandes en los deportes.com. Buenas tardes.
3: Queremos escucharte en grandes en los deportes. Buenas tardes. Buenas tardes.
13: Buenas tardes, Enriquito. Buenas tardes, donde quiera que esté Dionisio, Kevin, César Machena. Un abrazo para ti. Dámelo un abrazo grandote también a tu madre, que la queremos mucho por este lado. Gracias. Soy sí, Ramón García, la Roca. Le saluda también a todos los oyentes fieles a grandes en los deportes. Bueno. Dionisio como siempre es una familia puede contar siempre con nuestro apoyo y yo creo que lo mejor de la vida es tener la paz que tú tienes y tener la tranquilidad y sabemos que era un hombre de bien un hombre tranquilo este, hace unos días Enrique que te escuché decir de la cuestión esa de los jóvenes que firman eh, esos adolescentes y yo de verdad de verdad que algunas veces me pregunto que las autoridades dominicanas deben de, de, de preservar lo que se llama la inocencia de esos muchachitos y que los padres muchas veces lo mandan a una academia y lo, lo envían a que se formen pero en esa formación es como cuando meten un pan a la, al horno con levadura que lo quieren crecer antes de tiempo y los niños tienen que vivir su infancia, su adolescencia, como lo, como la vivimos nosotros, la, las personas comunes, pero yo creo que Junior Novoa como comisionado, no sé si tiene, tiene que ver con eso, de que a los jóvenes, esa doble moral que yo he visto que a palabra, eh, o sea, a palabrean con el padre o con el que lo, lo maneja. Y yo creo que esto más mal que bien le, le va a hacer daño a muchos jóvenes y hay muchas historias por ahí que no se saben, pero que en realidad definitivamente Grandes Ligas tiene que tomar en cuenta que esos jóvenes van a sus a sus fincas, van Después a grandes ligas Y dependiendo de lo que ellos siembren hoy Pues van a cosechar mañana Esa es mi humilde opinión De que las autoridades tomen carta en ese asunto De que los niños deben vivir Como niños y como adolescentes No como adultos Porque cuando llegan a la adultez Ya están maduros Y una cosa cuando madura a destiempo No sale bien Feliz tarde para todos Y que Dios los bendiga
3: Muchísimas gracias, Roca. Queremos escucharte en grandes en los deportes de este miércoles 22 de febrero del 2023. En el fin de semana reinician las ventanas de clasificación para el Mundial de Baloncesto de Japón, Indonesia y Filipinas. Pero de eso hablaremos mañana. Buenas tardes.
12: Gracias, mi hermano. Buenas tardes, Enrique Roja, eh, Dionisio Soldevila, Kevin Cabral, mi hermano Marchena y Rafa. Yo, ah, con, con mucha altura, le, le quiero hacer una hora, de una hora de corrección al doctor Pío Deportes. Marchena hace rato que está en la, la, las grandes ligas, lo que pasa es que Marchena es un tipo que te cotiza, tiene su aceite, pero es humilde, pero Marchena pide grandes ligas, Marchena mete mano, Marchena de los Pojones, Amigo mío, lo considero Él me ha dado, pero yo soy un enfermo que había en Marchena Yo dije, ay, hay talento y el no. tipo, no, mera, dale el espacio
1: Gracias a Dios, Enrique, que hermano mío <risa> <risa> Mira, mis hermanos dos Enrique, que el día pasado yo,
12: Ustedes me tenían una pregunta Y yo corté, y ya tú sabes Todo el mundo me ha dicho, pero Enrique y Dionisio te estaban Por contactar, y con relación al tema Del mapeche que apareció aquí en Cristo Rey lo devolvieron Enrique. O no lo devolvieron. Sí, no, lo soltaron, el muchacho apareció por Guaricano, pero oye, ¿dónde va la insensibilidad de la gente? Oye, ¿cómo es que arranca el tema,
1: Enrique? Pero Los ya, muchachos... Ya lo agarraron en Guaricano, en el barrio. Sí, en Guaricano, ya está sí. en sí. el zoológico. No, y, tiene manos, do, y tiene dos días que no quiere comer y eso.
12: Sí, está medio... Me, no, pero imagínate, Marchena, fue el trote. Él estaba cerca de su casa, aquí en Cristo Rey, en el zoológico, y vivía ahí... Yo me imagino la carrera que dio, sea que lo haya llevado que él haya decidido hacerlo. Fue en Santo Domingo Norte, es un cruce de un extremo, a extremo, casi. Pero es la, la, la insensibilidad de la gente. Yo entiendo que la roca, en parte del comentario, tiene mucha razón. La gente por todo quiere lucrarse. Oye, ¿dónde sale todo? Ellos lo agarran y de una vez en contacto con personal de, del zoológico. de la persona en una obra de caridad le dice, bueno, ya que ustedes lo encontraron, nada no, vamos a darle un agradito. Y le ofrece dos mil pesos. Y hay es que la gente dice que se le abre el ojo y dice, espérate, en esta mercancía y productos y hacen el negocio ahí. No, si a mí no me van dando, yo no lo suelto. O sea, que nosotros debemos entender ser mejores ciudadanos. Uno sabe que hay especies y hay tipos de situaciones donde uno no puede intentar mezclar el tema el tema dinero. Mira, Enrique, viendo uno el equipo de, de los Astros de Houston y la excelente campaña que tuvieron el año pasado, que dio al traste con, con el título, ese equipo, porque uno como que lo ve en el papel comparativamente como con los Yankees, uno dice, bueno, pero equipo como que machean, ¿Ustedes creen que ese equipo, a pesar de que tiene las mismas piezas tiene las condiciones como para volver a repetir así en esa manera en cómo lo hizo. Lo escucho. Gracias, a mis hermanos y madre de bendiciones.
3: Tiene un roster. Tiene un roster para ser tomado en cuenta. Es difícil repetir en el béisbol, pero tienen un tremendo núcleo. No perdieron. A, al mismo tiempo a José Altuve, a Justin Berlander, al a tercera base, Alex Breckman Bregman. No, asentaron al sustituto de Correa. Peleó el novato del año y fue MVP de dos fases de los playoffs. Cambiaron el primera base Yuli por otro cubano donde mejoraron José Abreu. Perdieron a Verlander, pero tienen talento en la rotación arriba y promisorio. O sea, tú tienes que seguir considerándolo en el mix de competir. Y después esos equipos están compitiendo. Recuerden que siempre hay una ventana a mitad de temporada donde pueden reforzar una posición. Queremos escucharte. Buenas tardes. Saludos, Sena, China, equipo. Adelante, Sena.
1: Saludos, hermano.
6: Mira, otra pregunta del clásico, pero quiero decirte algo primero. Uno que sigue los de Puerto Rico. He escuchado mucho hablar el nombre de de Pío, Pío Santana, Pero yo creo que aquí mucha gente no está clara realmente lo que ha representado Pío en deporte, porque mira. Yo desde muy joven estoy escuchando el bloque de Deportes y son muchos los, los, los cronistas que por eso habían tenido la oportunidad de introducirse a los medios. O sea, eh, y, y esto de la transmisión y eso. Así que yo creo que aquí no se le ha dado claro, no le importa porque uno trabaja para eso. Él por, por, le hace pues, su trabajo porque le gusta y además eh, sabe hacerlo y lo comercializa.
3: Así que yo, yo creo fui. que... Yo, sí. yo comencé no exactamente con Pío, pero de mis primeros pasos o de los segundos o terceros pasos en mis inicios, fue trabajando con Pío. Pío ha estado en ese proyecto y yo comencé, señores, comenzando la década del 90.
6: Sí, por ¿Cómo? eso te digo. O, o sea, En
3: 80 en su proyecto.
6: Sí, por eso te digo, Enrique, yo creo que hay mucha gente que no te claro realmente el impacto que Pío ha tenido en, en la página deportiva dominicana. Que por un lado, y por último... El equipo por ejemplo de Nicaragua, o sea, un equipo que el béisbol, claro, pero muy difícil que pase la primera ronda y menos el equipo que le tocó. ¿Pero qué, qué tú crees que puede significar un futuro, es, es, participar en ese evento, al, al béisbol en ese país, que es un poco convulso, pero qué tú crees, cuál sería el impulso que le puede dar?
3: El béisbol en Nicaragua es un deporte arraigado. Hay que recordar que Nicaragua tiene historia en el béisbol. Eh, Denis Martínez, los David Green, otros. Ellos no han tenido tantos peloteros de grandes ligas, pero tienen cultura de béisbol. Y tienen un nivel competitivo para el área. Claro, ya cuando tú los pones a competir con jugadores de grandes ligas, ya le pone la vara un poco alta. Pero participar en el Clásico seguramente relanzará aún más el béisbol y lo de convulso bueno, es que ellos tienen un sistema de gobierno no sé, extremista un sistema de gobierno un poco democrático, pero eso no tiene mucho que ver con la pelota la pelota ha demostrado que se desarrolla en cualquier terreno y te hablo desde Cuba a Estados Unidos desde República Dominicana a Puerto Rico desde Japón a Panamá, pero ellos tienen tradición de pelota en Nicaragua, no son unos advenedizos que están inventando hay tradición de pelota en Nicaragua
1: Bueno, so, su, su liga de béisbol profesional fue fundada en el 56
3: tienen, tienen historia de béisbol tienen una larga historia de béisbol momento de una pausa en Grandes en los Deportes ya regresamos
0: Grandes en los deportes
7: Y tú, ¿por qué tienes cenaza en el exterior?
4: Bueno, well, yo nací acá, pero hay una más Dominicana Y eso es lo que necesito para hablar cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo
7: con Senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu plan Larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arsenasa.gov.do. Resaltamos la manufactura dominicana con el
18: sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria,
0: En grandes en los deportes Llegó el, del Llegó el momento del básquet En la NBA, los Atlanta Hawks despidieron al dirigente
4: Ney McMillan Y en sustitución nombraron de forma interina al asistente Joe Pronti. En el caso de McMillan, había sido el dirigente de los Hawks desde el 2021 Luego de que Lloyd Pierce dejara el equipo o saliera del cargo de dirigente McMillan tomó en aquella ocasión las riendas del equipo de forma interina los guió hasta la final de la conferencia y luego el equipo de Atlanta los ratificó como dirigente con un contrato de cuatro temporadas, pero es conocido ampliamente en la NBA que Macmillan ha tenido problemas con las estrellas del equipo de Atlanta, especialmente con Trey Young, y se esperaba que Macmillan y los Hawks fueran por caminos distintos luego de esta temporada, pero el nuevo presidente de operaciones de baloncesto del equipo, Landry Fields, decidió pues tomar la decisión de separar a McMillan del equipo ahora que todavía pueden por lo menos quizás intentar terminar esa corrida para llegar a los playoffs y entonces los reportes indican que mientras Joe Pronti dirige al equipo de forma interina, Atlanta va a llevar una amplia búsqueda por un nuevo dirigente y ya se mencionan los candidatos Quinn Snyder, quien fue dirigente del Jazz de Utah está dentro de los candidatos, así también como dos tipos que actualmente son asistentes y que tienen vínculos con el equipo de Atlanta. En el caso de Charles Lee, es head coach asociado de los Milwaukee Bucks, parte del staff del dirigente de los Bucks, Mike Bodenholzer, desde que estaban en Atlanta. También este es el caso de Kenny Atkinson, que actualmente trabaja para los Golden State Warriors y también fue parte de ese staff de Mike Bodenholzer con el equipo de Atlanta. McMillan en su paso como dirigente de los Hawks tuvo récord de 99 y 80. Atlanta está luchando ahí en el noveno puesto en la conferencia del Este. Y la realidad es que debe mejorar un equipo que tiene un buen plantel, pienso yo, y que han quedado de ver esta temporada. Entonces, no hay partidos todavía en la NBA. Mañana es cuando se reactiva la acción luego de la pausa del fin de semana de estrellas. Entonces echándole un vistazo, un vistazo a las posiciones en la conferencia del Este. Recuerden que hay dos vertientes para ver las posiciones. Obviamente los primeros seis pues, van a pasar de forma directa al playoff y del 7 al 10 estarían jugando el play-in. Los primeros seis en el Este son Boston, Milwaukee, Philadelphia, Cleveland, Brooklyn y los Knicks. En el caso de los Knicks, entonces, es el punto de referencia esa sexta posición que vamos a tomar Miami está en séptimo A medio juego de los Knicks Atlanta en octavo A tres y medio de los Knicks Washington a 4 Y Toronto A cuatro y medio Yo pienso que ahí Miami va a hacer Una corrida con las adquisiciones De Kevin Love y Cody Seller Pueden ayudar al Heat a buscar Obviamente tratar de llegar al playoff Sin pasar por Ese play-in entonces, en la conferencia del oeste, Denver está cómodo en primero. Tiene una diferencia de cinco juegos de ventaja sobre Memphis, que está en segundo. Sacramento está en tercero, pero solamente con un juego de ventaja sobre los Clippers y sobre Phoenix, uno y medio. Con las adquisiciones de los Clippers, los jugadores que llegan luego de la pausa del juego de estrellas y de la fecha límite de cambio, me refiero a Russell Westbrook, a Bones Highland, a Eric Gordon, Pienso que los Clippers eventualmente le van a pasar a Sacramento y obviamente Kevin Durant llegando a Phoenix. También pienso que los Suns le van a pasar a Sacramento que actualmente tiene esa tercera posición. Entonces Dallas ocupa el sexto puesto. Por aquí viene lo difícil de la conferencia del oeste. New Orleans, Minnesota y Golden State están solamente a medio juego, de, a medio juego detrás. En el caso de New Orleans y Minnesota y Golden State a uno, me refiero detrás de esa sexta posición que tiene Dallas, entonces Oklahoma está a uno y medio, ahí está todo el mundo cerrado en la parte baja de esa conferencia del oeste en el caso de los Lakers, ocupan el puesto número 13, están a dos juegos de Oklahoma todavía tienen por delante también aparte de o los equipos que están en las posiciones 11 y 12 Utah y Portland el Jazz tiene un juego y medio de ventaja sobre los Lakers, al igual que los Blazers de Portland. En el caso del calendario de los Lakers, un equipo muy popular en Dominicana, que le quedan 23 partidos. Importante son esos primeros 7 encuentros que tienen los Lakers en su calendario cuando se reactiven la actividad. Me refiero, ellos juegan contra Golden State, Dallas, Memphis, Oklahoma, Minnesota, otra vez Golden State y otra vez Memphis. Como los Lakers jueguen en esos partidos, pienso yo que va a dictar finalmente si ellos pueden hacer una corrida para alcanzar el playoff. Para mí, los Lakers tienen que irse 5 y 2 en esos partidos si quieren llegar a la postemporada. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
0: Grandes en
4: los Deportes.
11: Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Trébol.
18: Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une Las manos que lo fabrican La fuerza de la industria Y el apoyo del consumidor
1: Llegó momento de decir adiós. Gracias a todos los que nos sintonizaron en Grandes en los Deportes, a nuestra vendedora Carolina Batista, Fangio Mundácer, editor y Rafael Félix en los controles. Un honor y un placer inmenso para Kevin Cabral, Enrique Rojas, Dionisio Soldevil y un servidor César Marchena acompañarles en una edición más de Grandes en los Deportes. Hasta mañana cuando volvamos por Escándalo 102.5 FM y Grandes en los Deportes.com. Dios les bendiga. Feliz tarde, sigan con Mambrú.
0: Grandes en los deportes. los deportes. Y hasta aquí, Grandes en los deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos. Kevin Cabrán desde Santiago. Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís. Y Dionisio Soltevilla de desde Santo Domingo. Grandes en los deportes. Regresará mañana al mediodía por Escándalo 102.5 FM. No cambies, no cambies, porque lo que viene tras la pausa lo tienes que oír. Escándalo 102.
7: El sábado 4 de marzo llega al Palacio de los Deportes Manny Cruz con su espectáculo dominicano de corazón. Ven a disfrutar con toda la familia de una noche de mucha energía y llena de merengue.